0: 顺不顺耳没关系，我是二五得十的大姐，我是在京都念书的婷婷，可爱的婷婷。我们每次一开始的时候都要分享一下北钟海蓝，你的本钟海蓝其实是跟我有关系的。对，<笑>呃、嗯，好，那你讲还是我先讲
1: ？你讲啊。
0: 好啦，应该是说呢，我看到台湾有一个新闻，就是十五年来呢，就是日币降到了最低，然后台湾银行呢也表示是说一定会准备足够的那个日币现钞，然后让大家都能够换到他们心里想要的那个日币嘛。嗯，大家太久没有出国了，第一个想要去的地方一定是日本嘛。对对,對，那去日本的话呢，就是有好的汇率，那以后去玩的话，等于就是。就等于是用比较便宜的价格去享受这样子的一个行程嘛，哈。对，呃，婷婷，你是在2020年去的日本嘛？那个时候我们换的时候，我记得是 29， 对，那现在的话呢，不到25。吓到我了，我想说哇，赶快来换一下，没错。那可在换日币的时候呢，我就同时就想到是说，哎、欸，爸爸的那个手机是 iPhone 8 Plus 嘛，对。那这次呢， iPhone 推出了一个，就是说它可以旧换新，然后而且呢，你直接在他的官网就可以把你的手机的型号输进去，他就会告诉你说大概可以折抵多少钱。没错那我想说，其实 iPhone 8 Plus 256 G 嘛，所以它还可以换一个还蛮不错的价格。看到汇差之后，我就想到说，哎，那这样子的话，利用汇率的话、嗯，把我们三个人的手机都换掉。没错，呃，婷婷必须在日本买手机的时候，她一定要刷的是日币，然后我用台币结账，那这样就可以换到汇差了嘛？对的，在旧换新的部分，我还特别跟婷婷有讲的是说。你的手机它是没有七天的鉴赏期哦，也顺便提醒我们的真爱什么意思呢？就是说，假设你买到那个呃 iPhone 的手机，如果它坏掉的话，它没有办法马上换一个新的给你，它还是会送修。那当然，因为那个 iPhone 的良率是很高，发生这种机会是非常非常少，但是不是没有。那我们之前同事呢，就发生了一件事情，打开来用的时候呢，他记得他是没有刮到，可是后来他看到这个刮伤的时候，他就心头非常的心痛。就想说，我刚,刚买了手机就刮到，他也不记得他是什么时候刮到，但是心里头就是这疙瘩又产生了嘛。那他就想到就是说，那我把它退货。呃 ，Apple 它是不会认任何理由的，他就立刻就不让你退货了。你看，网络购买可以立刻退货，但是实体购买是不行的。实体购买，因为你已经等于是呃，就是当面已经交点货了，所以是没有办法。哎做那个换货，因为
1: 在实体店面的时候，它会直接帮你打开，就是跟你做全面的确认一遍，然后顺便再教你怎么样去做设定。嗯，对，那
0: 网络的话是没有的嘛，所以后来呢，我同事呢就呢，嗯，利用这个算是有一个、嗯、灰色地带，好，他就退货、嗯，退货之后他又订货。那我知道这个过程的时候，我就跟婷婷讲说，以后买 Apple 手机，好，应该是说买 Apple 任何的产品。虽然它的良率很高，可是你还是要记得，千千万万不要去实体店面购买，因为你可以保留这样子的一个鉴赏期就对了，因为你是可以退货的。然后呢，我就跟婷婷讲了，然后请他去网络上购买。那他也在网络上购买了，刷我的副卡的话是用台币结账嘛？结果呢，没想到是说，我希望用呃，就是旧换新，再用那个会差来买手机。我认为是说呢，等于是说省上加省。结果呢？我差点应该是说偷鸡不着十八米嘛，还是怎么样？听听你家，我是在网络去做
1: 订购的，我要旧换新，然后也跟他讲了我是什么样的型号。结账出来的时候，我就发现说，诶，它的那个价格是没有减少的。因为那时候我在选择说我要怎么样去做旧换新的时候，我是去选你要是送货到你家，还是你到现场去拿新的机子。啊，我其实我那时候也是可能有一点被说，耶，我要再换一支新手的这份喜悦给冲昏头了。我想说，诶，如果我到店铺去拿
0: 的话，我就可以隔天就马上就拿到了，跟我当初的预期是不一样的，因为它变成又是现场点胶了。对，然后送货
1: 送过来的话就要再等，然后我就想说，我隔天也没事，那我直接去拿好了。然后后来我就想说，哎，没有把我的旧机换新机的这个钱给
0: 扣掉，是不是之后再退刷给我？是退刷没错，可是如果你是网络的话，它是这样，给你那个一支新的机子嘛，它也会把你的旧的机子取走。呃，我们在填救济的时候，他会要我们叙述那个呃救济的状况，也就是说，他现场呢，对我都有，就是他必须还要拿到手机之后，它上面是写说，他必须要十四天之后才会退刷，它上面有写，对，因为他必须要取走你的机器。然后才能够去检视，是说最后他真正要退刷你是多少钱，而且他退刷的时候，他还会再跟你确认一次哦。你认为说你有五千块，那他只给你三千块，那你还可以确定是说，那我要不要接受这个三千块？如果不接受的话，那他还还会把手机还给你。但是如果说你同意三千块，他就扣变成只扣三千块。这样子的一个旧判新流程就是已经结束了
1: 。对，这边我就已经搞错他的意思了。好、嗯，我以为后续的动作都可以在店里完成，所以也就是说退刷的部分也是可以现场的工作人员帮我做退刷。嗯，所以我就去了实体店面，然后实体店拿了新机，他也没有叫我拆哦，他就直接给我。那时候我就想说，诶、欸，可是我不是有选旧机换新机吗？他怎么没有要跟我做后续的确认呢？我就跟店员讲说，哎、欸，我有旧换新、欸，哎，然后啊，那你把你机子给我看，然后都看了之后，他就说好，那我们现在退给你礼物卡。我就以为说，哎、欸，所以就只能变成是礼物卡了吗？我就不疑有他的就走了。走了之后呢，当然就打电话给家里嘛，就是哎、欸，我
0: 拿到新手机啦。然后呢，大姐听到礼物卡的话，心里头大爆炸，我要那个礼物卡干什么？而且这个礼物卡哦，是日币，对。然后当然就是我被狂骂一波嘛，好，那这件事情就过了。然后后来我就觉得说，那过那时候呢，你看二五得十的大姐不是说，虽然我都觉得我在压下来了，但是我的口气就是一定是很不好。我觉得当场觉得不可思议，怎么会发生这种事情？既然没有赚到这个会差，连我自己的手机也都不想买了。然后当然婷婷就非常有压力，因为最重要的是她的手机还比我新。对，那时候我就想说，那我就不要换了。其实那个时候我
1: 最想要的是我妈换手机，因为她之前就有跟我讲说她的手机发生了一些事情，然后那时候我就说那你就换啦、啊，她又不要，她就一直说不要换。然后她说好，那如果这次可以，我们大家都一起换，那我也跟着换。然后但是现在到后来我换了，可是没有达到我们预期想要的比较优惠的方案，然后导致我妈她又不想换了，那整个就非常的不 OK， 就跟我预想的。也不一样。后来我就觉得，我看那个手机越看，我心里压力越大。我想说，我拿这
0: 个手机真的是心虚、罪恶感到一个不行。就是婷婷呢，她解决的问题的方式都被我狂骂。第一个，她说那她把礼物卡卖掉，我说礼物卡卖掉的话，你要打折卖吗？如果你打折卖的话，我们的会差怎么算？根本不可能赚到会差、啊。婷婷又说，看有没有人。想要这个礼物卡，因为那个礼物卡的金额有点大，合台币大概一万多块。我不知道说大家有没有用信用卡集红利的一个经验，或者是刷卡，其实有的时候它还有现金红利回馈。那这样子的话。我用了礼物卡，我就没有办法用到我原本因为我刷卡可以得到的优惠。我想一般人都不会愿意，而且我也希望说，呃，如果说婷婷去跟同学或他的朋友讲说这个礼物卡的话，也要陈老师跟他讲说，如果你抵的话，第一个我只会呃原价给你，可能你也没有办法享受到你的信用卡的优惠。当我分析。完了之后，那婷婷就觉得是说，那个这个礼物卡就是试出换回钱的几率是零嘛？嗯，我们俩就为了这个事情不开心。那因为他在日本，我在台湾。后来我回头想想说，啊，算了，我就把它想成是说，因为 Apple 的东西基本上还是蛮有口碑的吧。我就想说，把它想成我换了日币，就把它摆在那里好了，储、嗯、值
1: 在苹果店这样子的感觉
0: 。对，但是我是用比较。便宜的汇率，我那时候一直很 care 的，其实并不是那一万多块台币，我赚不赚到北差。当然，这个是为什么会发生这个事情的起心动念。那我就觉得说，如果他这种东西没有办法抓到重点的话，那如果他在工作上会处理很多大小事情的话，那应该怎么办？所以我就跟婷婷讲说。我在丢球给你的时候，或是你在接球的时候，是不是有很多重点没有 catch 到？那如果没有 catch 到的话，你在公司上的话，如果你一样发生这样子的事情，就没有那么好过了。嗯，其实我在心里头是更担心这个，但是我刚开始的话就一直碎念有关手机会差的问题，我觉得。对方一定不要是说，是妈妈跟孩子的关系，就像你跟同事的关系。有的时候你太执着于眼前这个点，那对方也就会跟着你一样，就是眼前这个点。那其实我要的是很多处理事情的过程
1: 。反正呢，这件事情我妈刚刚。讲的那一些，就是他在电话里就是原封不动这样在跟我讲，然后呢之后呢，我就拿的压力非常大嘛，越看就越不顺，越看就觉得说我到底我怎么会如此的白目？然后那时候就还陷入非常的难过，觉得说天呐、啊，我读了一辈子书，这点事情都做不好，那我到底在拿了博士学位有什么用？就是一个废物博士这样子。一样隔天就早起去做实验的嘛，刚好那个实验中间会有。四个小时的空档，因为我也是坐立难安嘛，嗯、然后我也不想待在实验室，不想看任何 papers， 但是我又不能死坐在那边，一定会被别人发现我在偷懒嘛，就假装说，诶，我出去处理一件事情哦，他们应该都可以理解，外国人都会有一些莫名其妙的事情要处理，然后我就走了，啊，日本这边也逐渐解封嘛。
0: 哦，日本解封了，太好了
1: 。对，日本解封了，所以要不然之前去苹果店的话，都是要采取很严格的预约制。那现在就基本上就是不用了。嗯嗯,嗯。所以我就去了苹果店，嗯，跟他讲说，哎、欸，我有关旧换机的问题，我有点想问这样子。嗯。然后他就说，哦，好，可以先大致把你的问题先跟我讲一遍吗？然后我就跟他说了这些话。嗯就说：“哎、欸，我其实是想要退刷的，嗯、可是现在是礼物卡，我不想要这个礼物卡。”这个故事我讲到一半的时候，那个人马上就领会说：“哦，所以你是想要退刷，不是想要礼物卡，对不对？”我说：“对。”他说：“好，没有问题，我们现在直接帮你做退货，然后再帮你买一次，就可以直接用掉这个礼物卡了。嗯”然后我就说：“那我需要做什么事情吗？嗯、我的那个什么发票啊？”然后盒子啊，通通都没有带，哎，这样没有问题吗、啊？他就说没有问题，因为苹果他们的发票都是两份，嗯、一份给客人、嗯，一份他们自己留。可是我要把手机还给你吗？他说不用，不用，不用。就是手续，我们这边一次通通帮你完成，你手机就拿着。嗯，太好了。对，我就说哦，原来是这样。工作人员就说哦，这种事情真是非常常发生，因为大家都以为你选了到店里拿之后，所有之后的手续都是在店里做。然后其实没有，就是店里的旧换新跟网络的旧换新是两个系统。就算在网络订购，你中间选择到店铺拿，那就是到店铺拿后续的。还是走网路的流程，它会一直继续寄信给你，嗯、你就照着 email 里面的内容去做动作就
0: 好了。可是你那个时候已经把手机交回了那个苹果店了，就没有走那个网路了
1: 。所以我后来有收到信。你可以开始把你的手机寄回来给我们喽，这是这种信对。然后，但后来苹果那边就是店铺那边，他们有帮我直接跟那个网络说，哦，这个人他的旧换机认可系统已经用完了，已经没事了，这样子。嗯
0: ，就是两个系统是不一样，没错。没错，不过我最后的结论还是，就是以后跟苹果买东西一律都在网络上，嗯、沒,沒,没有，就是说你在网络上就是通通都走网络。不要去实体店啊！万一手机有问题了，你就没有办法换了，因为你已经点交了
1: 。对，如果你有这个疑虑的话，那你可以在网络。那我再加一个，如果大家觉得这边听起来有点沉重，因为可能有些人也就觉得我妈可能在公开在趴开上念自己的女儿，觉得有点恐怖的话，就<笑>是觉得我很伟大的话，那我再我在跟大家分享一个我刚刚发生完的一个本周 highlight。在这里提醒大家，就是呢，我刚刚看完了《特种部队》这部电影， uh, 我在此奉劝大家千万不要浪费钱去看， uh, 你可以留这个钱去等2022年的《蝙蝠侠》，或者是年底的那个《金牌特务》，不要花这个钱去看《特种部队》，真的好难看，我快要被他气死！怎么说？真的，我这边做一个小爆雷<笑>哈。那这个在预告里面有啦、嗯、，OK， 就是他真的，你可以完全的感受得到美国人对于日本的文化有多么多么的不清楚跟不了解。以前我常,常会嘲笑他们说啊，那个美国人把东方文化都是中国跟日本混在一起，嗯，但是我今天在看了，我真的是觉得。超级一个莫名其妙，就是他们说那个组织，他们叫忍者，然后我们这六百年来都保护日本的和平。听到这句话的时候，我想说很奇怪，日本还有个东西叫武士，好吗？<笑>然后呢<笑> ，OK OK， 你讲你自己是忍者，那就忍者好了。里面全部的忍者都拿武士刀，<笑>真超级莫名其妙。我就看觉得说。忍者有拿刀吗？忍
0: 者,者没有吧？忍者不是飞镖还是什么东西对啊，飞
1: 镖，他们就是比较是暗杀部队的，对，所以很难会拿一把长刀，因为就很明显啊，<笑>他就搞不清，就感觉这个导演跟这个编就完全搞不清楚武士跟忍者有什么关系，而且忍者其实就是佣兵、嗯，武士还是你可以把它当成是一个阶级、嗯，像我们之前讲新选组的故事嘛。对，那
0: 除了这些他不了解之外，那整个剧情呢？剧情也不好看吗？整个剧情非常的
1: 瞎，<笑>瞎就算了，那就打戏嘛，我们看个爽嘛，对不对？我觉得动作指导也非常的非常的粗糙，很多地方为了打而打，基本上就是打的也不好看，所以我真的觉得不要浪费钱去看。<笑>我今天看完就觉得说，还我一千二日币，<笑>对，真的很难看。<笑>
0: 好。那今天的本周嗨来有两个，我自己也笑了，嗯、笑了不是说特种部队，呃好不好看？婷婷说今天的本周嗨来怎么这么沉重的话，她在分享第二个本周嗨来，你看很多事情就点到为止，可是我还是很想要把人事、实地、物都要过一次，都要梳理一次，我才开心。那这样是好的吗？我现在感觉到很惭愧。为什么呢？嗯，因为我还接到了一个我们真爱写的信，所以我现在把那个信念一次。好，麻烦你了，大姐、二姐，你们好。听了很多不同的 p a r k e s t 节目，直到我听到你们邀请艾瑞分享转职人生历程和想法的那一集，我第一次感受到听完 p a r k e s t 内心竟然如此澎湃不已，觉得实在是太精彩、太收获良多了。我是刚离开职场不久的全职妈妈，原本也是从事行销业。可能是因此才对 Irene 的分享更有感吧。放弃热爱的行销，是为了专心陪孩子成长。从小我不是顶尖的学生，一路走来学业也不出色，一直到出社会后边闯荡边学习，才渐渐找到自己的兴趣和长处。现在年满四十，我仍对自己的人生充满抱负和理想。一边创业，一边陪伴刚入小学一年级的儿子适应新生活。因为我不希望孩子像我一样，在求学过程父母没有能适时的引导而浑浑噩噩，不知道求学究竟是为了什么，所以我希望给孩子一些正向，并且可以帮助他走出属于自己道路的教养方式。这是会冲动想写信给您，因为是先听到婷婷对于低卡新闻的想法，我当时觉得婷婷逻辑分析和口条实在太好了。接着又听完 Irene 的分享。我也觉得这女生逻辑跟口条怎么也那么好，心里不得不佩服台大出来的学生就是不一样。所以我很想请教你们是如何教育孩子的，或是你们的教育理念为何？如何才能养出如此有判断力、有自信、有想法的孩子呢？觉得听完你们的节目收获满满，很喜欢，谢谢你们。听众安，好，我想跟安先讲三件事情。嗯、第一个，好，你说。教育理念是什么？然后我听了很心虚，我也不知道什么是教育理念。呃，待会我跟婷婷会谈一个有关那个叶秉成讲说教育孩子这件事情，他是怎么想的？嗯，然后另外的话呢，我跟你一样，我也不是从什么顶尖的学校出来的、嗯，或者是说班上前几名啊，也是到出社会边闯荡边学习，也是找到自己的兴趣，还有我擅长的事。可是我觉得你很棒哎、欸，你现在年满四十。准备创业、嗯，然后还有一个小学一年级的儿子，所以呢，你要照顾孩子还可以创业，你很棒啊！如果说好，你跟婷婷比，嗯，但我现在因为婷婷现在还在念博士，不知道她未来怎么样啦、嗯。或是 Irene 的话呢，她现在也是找到一份她喜欢的工作。他、嗯、们两个未来怎么样，我还不知道、嗯。但是呢，看起来你一点都没有比他们差啊，嗯。如果你的儿子跟你一样，那就是棒得不得了啊！嗯、没错。那婷婷，你是怎么想的呢？你觉得台大的学生出来就是不一样吗
1: ？嗯，我觉得我在看这封信的时候，我看到说啊，台大的学生就是不一样。其实那时候我就觉得说，没有啊，台大也没有怎么样啊。大家不要忘记之前台大那么多杀女友、虐猫的新闻呢、欸。<笑><笑>而且那时候大家还说要抵制念台大，大家不要忘了<笑>。对啊，嗯，身为一个父母，当然会望子成龙、望女成凤嘛，希望自己的小孩在课业上的表现好一点，感觉嗯，对于未来会比较有更多的选择性。但是我要讲说、嗯，其实这些的训练哈，跟台大我觉得没有什么太大的关系耶、欸。<笑>
0: 而且我觉得我们安的那个孩子哦、喔，他的儿子一定很棒。很多人啊，他们小孩子还有身体的问题、适应的问题，嗯、新环境对很多人来说是，嗯，很让父母担心的。嗯,嗯,嗯可他一定都没有这个问题，所以他直接点出来的只有学业而已嗯嗯。嗯，其实真的还蛮多人问我说，我怎么教孩子的？嗯、就是因为你的成绩很好，嗯、比如说在婷婷在成长的过程也会有一些。我觉得，比如说要跟他沟通的事情，但是我请教别人的时候呢，别人都跟我讲说，他成绩那么好，你不用担心。嗯，我是很想问问所有的我们真爱，你们真的觉得成绩很好，这个孩子就不用担心吗、嗯？品德教育不重要吗？嗯、还有很多事情哦、嗯。如果他是一个自私自利的人呢、嗯？对啊，之前婷婷就有讲过了，她说她在北一女的时候，就有很多老师跟市长告诉他们说、嗯，德智体群美嘛、嗯，智是不用跟你们讲的。嗯品德焦虑一定要摆第一个。哎、嗯，我想跟大家讲哦，真的不是唱高调。目前在我任职的公司，有很多人学历也是很漂亮，不是台大也是政大，但是还有很多不是这些所谓的名校毕业的学生，嗯、他们表现的也非常的好。嗯啊、我们的专案经理并不是大家想象的顶尖学生，但他们一样口齿、逻辑分析也都非常好，嗯、一点都不输婷婷。对啊，曾经好像有一个统计，如果说。这个人从小到大在学习上面花了很多的时间，而且学习成就还很好的人哦。好，但我不是指所有的人啦。他们之后的学习动力反而比较低，反而他一路都碰碰撞撞的人、嗯，他的学习的时间反而拉得比较长、嗯。年纪大了，他对学习更有热忱。其实我指的就是我，当然也有。例外的啦，嗯，吴淡如陪女太她出来，然后现在又练两个博士，嗯
1: ，她真的是，嗯，对，出类拔萃
0: 。<笑>那除了她以外，我听到大部分的人哦都是这样子哦，所以我觉得安妮，你看哦，你四十岁了，创业了，然后还对自己的人生充满抱负跟理想，她要你这个妈，她未来一定会很好
1: 。像这种逻辑思考问题啊，我觉得其实也不是。嗯，台大带给我的，或者是名校带给我，我当然，嗯，这个不能去做否定啦。就是说，因为我们经都是经过考试去筛选出来的人嘛，所以基本上我觉得，不管是我的高中还是我的大学，基本上大家会有某一部分的同质性会比较相同。经过一系列的筛选嘛，同质性比较相同的时候，大家会嗯。比较能去做一些不一样的讨论，但是这个讨论又是我们既是同温层又不是同温层的那种感觉，都已经到这个阶段了嘛？因为其实我们就是被筛选出来的人，也算是某一种既得利益者。我所以我觉得大家对自己都有某部分的自信，嗯，那在这个自信之下呢，大家就比较愿意去说出自己的想法，或是比较愿意去敢去挑战别人的想法。嗯或者是说，当如果有一个比较不同的想法出来的时候呢，给我们不一样的刺激。但是我不觉得这、嗯嗯嗯、这就是一定只有台大或是啊明星学校才会有的事情啦。我觉得如果你的小孩子比较是会去愿意做这些思考思辨的话，那他以后。的逻辑思考跟口条一定都会很好，<笑>也不说一定要去参加什么辩论社哦、嗯。没有，其实我觉得从小到大，虽然我当然课业表现也不错，但是家庭培养要去学习。今天先不管你的成绩好不好，但是你要愿意去学习，不要去讨厌学习。你一定要回馈嘛，你才会想要继续。那如果可以引导，就是说，哎，今天不论成绩如何。我都要想办法让我的小孩是愿意去学习的，愿意去做一些不一样的尝试、嗯，不要先排斥。我觉得这个就蛮重要的。我也可以非常的同理，就是高学历到一定的程度之后，不想再去碰新的东西。但是我觉得那个是基于，我觉得我这辈子已经读够多书了，好累哦，可不可以让我休息？真你真的要认真算的话，的我从幼稚园就开始在学东西了。也不要管幼稚园好了，从六岁小一跟我一样你要博士，二十七甚至有人三十岁，我已经念二十四年的书，等于我的青春都在这些书上面了。我可不可以休息？
0: <笑>真的耶，
1: 大家都要学通识、嗯，学到最专业的部分了。我可不可以休息了
0: ？<笑><笑>好，那我也直接跟大家讲、嗯，很多人都问我说，我怎么让婷婷念？北一女台大的，我直接公布答案。我举一个例子，我记得那个时候我要教她骑脚踏车，但是呢，大姐其实是运动神经非常差的。嗯、我记得那个时候我是小学六年级才学会骑脚踏车、嗯，在我们那个年代，每个小朋友都会骑脚踏车到处去玩，我都没有办法。我到小六的时候才学会，我中间学多久？嗯、当我带婷婷去学脚踏车的时候，我还跟婷婷讲说：“啊、婷婷。”我告诉你，那个脚踏车其实很难，要学会平衡，其实是很不容易的。结果没想到呢，他坐上脚踏车之后，我才扶了他一下，没多久，他自己找到平衡就骑出去了。嗯、当然转弯什么他也不熟悉，他就可以很稳稳的骑出去，而他就敢把另外一只脚、两只脚这样踏，然后踏的很快，然后取其平衡、嗯。那这是我教的吗？不是。嗯、有一句话说，呃，天生我才必有用。我现在不是意思不是说读书。不是唯一，又要想要讲一些呃唱高调那些似是而非的事情。我只是说，婷婷会读书，那是因为对于说文字的呃这样子的一个学习，或是考试的这样子的一个测验，这样子的一个教育过程，他是拿手的、嗯，只是这样子而已。嗯、就像脚踏车一样，嗯、我也想要教，准备要教，我还没有教他就会了、嗯。老师叙述的内容，他是可以接受，然后他刚好呢。又能够好把这个题目能够做得好，真的都是他，真的不是教的。<笑>那如果你真的要问我是说，除了他自己本身就会读书之外，这个妈还做了什么？好，那我就多给你们讲，就是说可以选择的补习班，尽量不要选太远的，在家附近的一定比较好，因为否则孩子来回车程会很累，尽量不要让孩子太累啊。第二个部分就是说呢，要相信孩子。嗯我所谓相信孩子哈，我说我当然相信我的孩子，应该是说什么？不管你孩子跟你说谎好了，或是别人说了你的孩子什么，可是你都要信任你的孩子。就反正我的孩子，我知道他这么做一定有他的理由，你是支持他的、嗯，又相信又支持。嗯，那这样子的话，我觉得不论是。学习任何过程、嗯，就是你都可以跟你的小孩一起走下去。
1: 嗯、其实我觉得哈，基本上自己是没有经历过叛逆期，当然也是有会有不爽父母的时候啦，但是没有到像说，哎、嗯欸，班上有几个人叛逆期比较明显，那那個、时候刚好都是经历国中。可能我这个年代的啦，那是你第一个会觉得有我要反抗权威的那种心情出来。刚、嗯、刚你说的信任啊，我希望父母跟子女之间关系不要走到是这种互相提防。对、嗯，我要防你，不要变攻防战。虽然可能之后长大之后回去想。就会觉得很好笑，比如说我要偷玩电脑啊，然后趁妈妈回来之前，赶快把电脑关掉或者把电视关掉。结果妈妈走回来去摸那个电视后面有没有发热啊
0: ，然后来来去。你为什么会讲这个？我从来没有这样对你啊
1: ！没有，我是听别人讲的啊，就是就是很好笑，<笑>就攻防战这种的
0: 。我要怎么样举例是说我信任我的孩子？好，我想跟我们所有真爱，我从来不会问，从小到大哦，我从来不会问老师说。老师，我女儿在学校好吗？我从来不会问、嗯，我只会直接问我女儿，我不会问老师。嗯、甚至有老师会说：“啊，婷婷今天呢、啊，她怎么怎么样？”然后她很开心啊，她很不开心啊。即使老师这样跟我讲哦，我还是直接会问我女儿：“你今天过得好不好？”我把老师这些话都当作参考。我是真的耶，我觉得为什么不问本人呢？还有就是说我很少去跟老师去讲说。我小孩在家里发生了什么事情、嗯？以前我们那个年代，我们父母常常,常会去跟老师讲说：“哎、欸，我的小孩在家里怎么怎么不乖，请老师好好管教他。嗯”我从以前到现在都觉得这个很奇怪，嗯、我会很没有面子，对我好讨厌那样子。嗯、我所以，我绝对不会跟老师讲说。呃，我今天小孩怎么怎么样？他在家里都没有读书。当我听到其他的父母这样子跟老师讲他的小孩的时候，我听着都觉得很流汗。或者是说，呃，家长去问老师说：“我今天小孩怎么样？”然后老师就会呢，直接跟妈妈讲说：“你的小孩怎么怎么怎么样，怎么怎么样的时候，我就看那个小孩在旁边就是很痛苦。嗯”我到了学校，第一时间就把小孩接走。嗯、我去家，呃，那个时候叫做呃，哦，家长日。家长日的时候，我只想要知道是说什么时候运动会，什么时候考试，什么什么东西。我拿到我要的资料的时候，我就马上回去。你还记不记得有一次，不是我接你、嗯，是爸爸去接你、oh, 然后爸爸还跟老师讲说，立刻爆
1: 料。
0: <笑>对，他说啊，我女儿回到家第一件事情，先看漫画，先吃东西，然后呢，嗯、最后才写功课。就像上班上了一天，你回家还要马上工作吗？不可能嘛！对啊，你要先休息嘛。所以我就让我女儿就是先休息一下，然后再做其他事情。因为我把上学当做上班，我觉得回来好累哦，嗯、就是要先休息。有、嗯，
1: 嗯、Yo, 我记得我小时候的时候你，你好像有点太累了，然后你回来就跟我讲说：“婷、嗯、婷，我跟你讲，如果你以后要毁掉一个人，你就叫他去广告业上班。<笑>”哈哈，哦，好，<笑>我忘记了<笑>。对，<笑>我我都觉得哦， oh, 好可怕、哦。<笑>我现在想到，嗯，应该是只是压力太大了<笑>。<笑>对对对，我那时候全都忘记了，对，印象非常深
0: 刻。<笑>我不知道是说这样子有没有回答我们嗯听众爱的问题、啊，但是我想要给你讲说、嗯，你就很棒了。你是怎么样的人？你的孩子跟你一样就很棒了。
1: 我觉得最重要一点就是，如果你可以很了解你孩子的个性的话，那我觉得你们就可以找到一个非常良好的教育的模式。嗯，对，像因为我妈就知道我的个性，嗯嗯嗯、当然她在课业上当然会要求我。她现在把自己讲得非常的如此的善良又体贴，但是她以我以前也是没有少受过
0: 苦。然后应该怎么讲呢？应该是说你以前很 care 的，现在就觉得没那么重要了，因为观念是会越来越进步的。嗯，其实我在我们的真爱面前没有要装啦。以后我在呃分享，就是我以前做了哪些措施的时候再讲。那我的意思是
1: 说、嗯，我妈她非常知道我的个性，所以她会适时的，比如说她觉得这边要 push 我。啊，这边不需要管我，所以他就拿捏得很好。是哦，对，有些父母会是全面管控，像我妈，她在隐私权这方面，她非常给我非常大的空间。因为其实我那时候听到我同学讲的时候，我也是非常震惊，就是她妈妈会去偷翻她的日记。嗯嗯，但而且我后来发现这其实不少见，就是很多爸妈都做过类似的事情，或是偷听小朋友。讲电话或什么之类的，但就是嗯、呃，子女生气的时候，爸妈就会说啊，你我生的耶，你我养的耶，我听一下不行了、喔。嗯，这方面我妈就不会管我，但在课业方面，因为她知道我就是一个，我真的算是一个得过且过的人，<笑>就是今天规则定下来六十分、嗯，我觉得就是我就算有能力可以考到八十分，但是我就是会考六十五分的人
0: 。我们之前也有讲过嘛？那个时候我觉得前三志愿就很厉害，然后老师提醒了我，我原来她是考北医女的、嗯。那我从小都知道我女儿是这样，就是，呃，如果我跟她讲说八十分，她就一定会做到八十分，所以我就会想说，那我讲八十五分好，嗯、那她就会达达到八十五分。<笑>那妈妈都是这样子的嘛，那我就变成九十分，她又达到九十分了、嗯。然后我说九十五分，她又九十五分那、嗯、那之后我就是一百分，那她又达到一百分了。所以她掉下来的时候，我自然而然就跟她讲说，你不行这样子对对对对对，你还是要维持这样子的水准，嗯。
1: 其实我的个性就是，其实我一开始就有一百分的实力，但是既然你都说八十分了，那我就八十分喽，这样子
0: 。对对对，婷<笑>婷的个性其实是这样子。对，因为因为我
1: 妈知道这个个性，<笑>她所以她就嗯，不行，一百分这样子。对对对对对，对所以如果你可以很了解你的孩子的个性，那你就会适时的去做出些最适合她的调整。嗯，就算刚刚说都要一百分、嗯嗯，但是因为我妈是这样子，她如果跟我讲。然后我直接跟他说：“我不要，我做不到。”我妈就会停手
0: 了。哦、oh, ，对对对，我会，我会。再
1: 说我不要的时候、嗯，他就会停手了。像比如说五科好了，他就会说：“那你就要五百分哦。”那我就会说：“我不要，我办不到。”那我妈就不会再继续强迫我，他就不会说：“不行啊，你就一定要五百分啊，什么什么什么的。”他就会说：“那好，四百九之类的，就会可以有一个。”讨论的空间，所以我觉得就是你要你跟你的小朋友讨论空间，然后以及是你要很了解你小孩的个性，这样子你们就会做出最好的沟通。我觉得是这样子
0: 。好，那说到那个教育哈，教育容不容易？教育超级难的，但是我觉得教育我不敢说理念，但是我觉得教育是个观念，观念会越来越进步。然后呢，我前阵子看到叶秉成有剖了一个剖文。然后他本来呢，呃，一个幽默吧。然后那个剖的内容是什么呢？我念给大家听哈、嗯。他是剖了一个小学生的，一个考试卷、嗯。然后呢，他的题目是：阿明生病了，请假四天才来上学。下面哪一句话最恰当？一，你也病太久了吧？二，你不用上课真好。三，你好点了没？大家都很想你。四，你是转学生吗？好，嗯。他破了这个考卷之后呢，那个叶教授的破文是怎么写的呢？他说除了三之外的答案我都觉得很合理，不知道这题正确的答案是什么。话说我跟高中同学都是相互问候说干还没有死哦，相互问候的话语中表现出真挚的友情，兄弟情谊之深厚令人动容，哈哈哈哈哈哈哈。他是这样子、嗯，就是幽默的回文。然后没想到哈、哦，一大堆在下面回复哎、欸。嗯嗯、呃，其中有一个呃小学老师，他对这题的看法持正面的态度。他说这个考试卷并没有不好，嗯、但是一大堆的那个呃网友就开始骂那个老师，是说这么样板的考卷。嗯嗯大概是类似这样嗯嗯嗯，然后那个老师也很受伤，有做了一些回复。但是我再想要跟婷婷分享这个博文的时候，那个嗯、呃、老师就已经把那个他的那个回文把它删掉了。那删掉的话，很多话我就看不到了。但是我还是有看到有一个呃，就是网友，他是讲是说，呃，不同年纪的人应对进退各有章法，小孩子慧未开，鼓励他们关心别人，真诚以对。本来启蒙教育这是应该做的。如果现实生活中没有人确实知道那四天发生了什么事，也许只是小事，也许是难以言说的事。有时候一句关心，一句想念，就可以让别人增加面对生活的勇气。要不要说？怎么说？当然，大家可以自行选择。然而，启蒙教育的立场，我们希望从稚嫩的孩子嘴里说出哪一句话呢？好，嗯。由于题目设定最恰当，所以身为学生只能选三。因为站在教育立场，是不能教学生当个酸民，说话不能酸溜溜的，或故意说反话呛人。所以这一题只有三是正结无误。他直接写哦，生活中会对霸凌对象或好朋友用一二四选项，但是不代表就可以选一二四。好了，还是一堆人骂嘛，大概都是觉得说。这些回复，我刚才念这些回复是不好的。那也因为那个老师已经把那个嗯、呃、回文把它删掉了，那所以说呢，其实叶教授回复的他的那些话也被删掉，所以他就另外呢，叶教授又剖了第二次的文章。名为“恰当的桎梏”。之前分享这个题目，大家觉得题目答案很好笑，而有不少的回响。有连友回应为这题暴屈，认为这个题目是适合低年级的，不该被删。很感谢连友愿意分享他的看法，也因此我后来决定，我也应该把这个题目心中的看法好好写出来。原先我在文章里面并没有批评过这个题目，我只说以我的经验，我认为一二四比三合理。但如果真要认真说，我觉得这个题目是不适当的，因为我有意见，恰恰是那个“恰当”两个字。所谓的“恰当”的定义是什么？我认为真正恰当的定义就是真诚表达自己的感受。如果一个小孩子连表达自己的感受都要被大人论断恰当与否，这就是这个社会从小加在孩子身上的桎梏跟框架。也就是因为这样的桎梏，所以台湾人长大后，许多人都还不敢真实表达自己的感受，被凹、被欺负，都还要装笑脸，真正的心情不敢给人知道。这样的行为怎么来的？就是从小被教要恰当。为什么一个同学请假多天，孩子就一定要对他说“大家很想你”？如果孩子本来就没有想念对方，却要做违心之论，在我看来，那才是真正的不恰当。如果这个题目可以改成问说哪个答案可能会让请假归爱的同学觉得心情受伤，我觉得这是一个可以训练孩子同理心、换位思考的好题目。但即便我们可以教孩子如何去同理别人的感受，那不代表我一定指定孩子要怎么表达他自己的感受才恰当。这是一种把孩子当成洋娃娃般可以认。大人控制他行为的思维，我认为是一件很可怕的事。这个世界已经太多虚伪，连真诚的讲自己的想法的孩子都要被大人说要告诉别人自己心里有想念对方才叫恰当。我觉得这种教育一点都不恰当。嗯、我看到那个叶教授的回复的时候，其实我反复在想、欸，哎、嗯，他讲的很有道理、嗯。但是有的时候你这样直言直语，如果我们每次都这样直言直语，是好的吗？别人不会受伤吗、嗯？太直言直语，不会也是一种言语的伤害。当然，我不能说是霸凌啦。如果他是，呃，无意的，这样吗？我觉得叶教授这样是对的吗？我觉得他也没有说要直来直
1: 往啊。像你看他的题目，就是说哪些答案可能会让请假归来的同学觉得心情受伤啊。所以他意思就是说，其他答案你。嗯也不要讲啊！你如果这样讲的话，你可能会让别人受伤啊。应该是说唯心之论这件事情吧。如果你没有想念他，你也不用刻意要说想念你。我觉得应该是只是这样子而已。然后老师吧会觉得说叶秉成教授在这里的做的评论不是很恰当，是因为不符合他们的教育理念啊。应该是说，呃，叶秉成教授觉得说其他答案比三这个选项就是。大家都很想你，这个选项来的更加的合理，但是其实我也不觉得叫合理哎、欸，因为其他三个选项也是基于你跟这位同学的交情比较好的情况之下，所以我觉得也比较不是合理，而是说可能更符合大家的一些经验，就像比如说他自己写的嘛，他跟他的高中的同学就是说，哎、欸，识得没这种当成打招呼的方式嘛，所以我觉得。嗯，其他的答案不是不能讲啊，他会觉得说这个题目出的不好，是老师强制去跟学生说，你今天遇到这个状况，你只能讲这句话。嗯，但是
0: 因为他说恰不恰当这件事情、嗯，第一次看到第一个想法是说，恰当应该是说不是唯一的答案，是比较好的答案。我会这么觉得，是哦，我还是觉得，嗯，我不就不知道说是不是大姐以前受教育都是在于讲话的时候都要所谓的修辞。我举一个例子来说好了，就是，呃、嗯，以前我也跟婷婷讲过嘛，就是我有一个好朋友，她后来去新加坡上班，嗯、然后她说她实在很受不了新加坡人讲话，就是很喜欢说“晒啦”“晒来晒去”，然后他就说我们台湾很少直接用“晒”这个字。嗯因为他年纪跟我差不多嘛、嗯，然后他们一样讲台语，嗯、然后我们讲的台语遣词用字、嗯、真的是比他们好听太多了、嗯，所以我就会觉得是说，嗯，呃，不要去刻板、嗯，呃，就是要去就是表达自己的感受，但是遣词用字这种事情是不需要教吗？
1: 我个人觉得哈、哦，因为这是一个考卷，你是学生的时候一定也是这样子。你在写这份考卷的时候、嗯，你才不会管什么恰不恰当。下列何者较为恰当，就等于下列何者正确，是一样的意思
0: 啊、哦。对对对，没有错。对、嗯，所以
1: 我也不会管其他三个是什么。就算我跟我的朋友之间，我是讲说，哎、嗯欸，你都不用来上课很好、欸，哎，我还是会选三。所以基本上，我觉得这份题目基本上就是等于没有用、嗯，因为不管你心里怎么想的，你一定都会选三，因为你要拿那个分
0: 数。可是那刚才就是我说有一个网友回复说。嗯以这样子的题目来说，是叫学生不要当个酸民，讲话不要酸溜溜，或故意讲反话呛。可是我觉得这个
1: 没有到，因为他说因为没有到呛人吧，啊、
0: <笑>就是嗯
1: ，我觉得这个老师在留言的时候，我觉得他跟学生有一点距离，我自己觉得你也病太久了嘛。这个不算是呛他嘛，哈。其实我觉得基本上不会去呛一个人。比如说这个人很久没、嗯，你不会真心想要呛他。你怎么生病生那么久、欸？哎，其实就算很多在动漫里面嘛，都看得到啊。嗯，有一些小朋友他生病很久，他其实并不希望他自己被别人差别待遇，就说啊，你是病人，我们要对你怎么样？嗯、所以如果今天反而是说，哎、欸，你也生病太久了吧？怎么都没有跟我们一起玩？你都没有好好跟我们玩，都一直都缺你。嗯，打牌就少你一个啦。这样子反而是开心的、啊。嗯，因为我跟他很好啊
0: ，他应该很高兴。
1: 就是你不知道在什么样的情境之下，嗯、我觉得一般的情况之下，哈，其实如果我跟这个人不熟，我根本不会讲出一二四这这几个答案，或者你生病太久，你都不用上课、嗯，都不会讲这些话、欸。而且如果今天是，比、嗯、如说他跟他的朋友很好了，他也很希望来上学。那比如说，我就说，哎、嗯欸，你很好、欸，你都不用上课，就反而是那种，哎、欸，其实我很羡慕你，我没有忘记你，我还很羡慕你，这不是也很好吗？所以我才觉得说，这个老师他的留言跟学生感觉有很大的距离。但是因为他很强调说这是给低年级的同学，因为他说有注音嘛、嗯。但是我觉得低年级的同学他知道这些，嗯、<笑>我不知道哎、欸，我有点忘记我低年级的时候是不是可以能理解的正确。这些的语境，我觉得对我来说，就是嗯嗯这就是一个你就是选三才会拿分的一个题目，就这样子而已，其实没什么，因为这其实就很脱节啊。我回答我的、嗯、啊，我拿到分数，耶、yeah, ，很开心。那我继续用其他的方式跟我的朋友再去做相处啊。这个是很平行的，而且我看到很多留言，很多妈妈也讲出来，她说我自己的小孩就是中低年级的年纪、嗯，他们都跟我说讲三很奇怪，你要叫一个很小的朋友突然跟另外一个小朋友说我很想你，这这大家都觉得诶、欸、好恶心哦，很奇怪，应该都会这样子吧？你干嘛？好恶、哦、对啊，很奇怪啊、嗯。那你会不会变相给他，就是他可能就不是在这个大圈子里面的？可能比较边缘型的一个小朋友好了，但是他也没有不快乐、嗯，他就只是比较边缘而已。那你会不会给他一个压力、嗯，就是说，哦，我好像一定要讲这句话，我才能完成我的就是社会化什么之类的，会不会变相是一种压力呢？就是只要有这件事情发生，你都一定要走这个 SOP， 即使你不是真诚的，你不是真心这样子认为。那又反过来说好了，那这也不是就是台湾人所不喜欢的日本人吗？我们都说日本人很假，但是日本人就是会做这些事情啊！哦
0: 对,哦、对啊，尤其是京都人啊，不、嗯、要、嗯嗯、
1: 京都人讲话都超漂亮的。啊。他说：“哇，你弹琴的技巧
0: 很好哎、欸。”那其实是说你弹琴吵到我了，啊、
1: 这不是超级修耻吗？可是这难道不是讽刺吗？<笑>可是这样对方是不
0: 是也会知道那个意
1: 思？对啊，可是你看，像台湾人听起来就是会觉得哎呦、欸、很恐怖，不是吗？对啦，没有错。嗯，所以我觉得其实这一题他的失败点在于说他不知道他的语境，你没有办法给小朋友一个语境。哦
0: 、对、嗯，如果
1: 今天这个小朋友他就是可能真的身体很不好，所以他一直常请假。嗯、那如果他回来，就算你讲说，哎、欸，你都没有回来跟我们一起玩，或者说你也生病太久了吧？其实也不会造成对他的伤害吧，反而他会觉得说啊，我的同学都还是有想到我
0: 對。对啊，不会是说你这么多天来，他们都没有感觉到说，其实你不在这个班上。<笑>对啊
1: ，而且我觉得反而就是说，你你还好吗？大家都很想你，我觉得超级刻意的，这超级应该是说这个回答并不自然，很刻意。它不是自然而然会发生在人与人、小朋友与小朋友之间的沟通上面的，所以我觉得，其实当然到后来啦，两方的争论其实非常，就是已经是岔开了。我觉得基本上不是在对焦在同一个点上面的。老师站的角色是在说，我们要去引导学生，要去多多去观察附近的人，人与人之间都要是有一个善的一个交流。嗯，但是这个老师他非常的。单方面就觉得其他的选项，就是觉得这些话语是带有恶意的，那也不对，
0: 没有错。嗯，
1: 让其他人可能比较年轻的，或是比较偏向自由派的人，他们就会觉得说，你跟学生的距离好远哦，你什么都不懂，你只会教这种。非常理想的事情，你忘了小朋友之间有他们的交流生态，你忘了小朋友之间他们有他们自己的社交，这个是只有他们那个年纪才有的。为什么我们大人要去刻意的去破坏，然后去把它变成大人希望的样子呢
0: ？啊，我曾经以为啊，我们以前这样教育是好的，嗯、你应该怎么说，应该怎么做？因为我们以前就会有说所谓的什么老吾扰，以及人之老，幼吾幼以及人之幼嘛、嗯，所以说呢，虽然听起来就觉得是说哇太唱高调，可是，在我们那个年代的话，大家呢明明不喜欢这个同学，可是你不敢表达，是说你对这个同学的喜恶，他不知道是不是就不会受到伤害？我曾经会这样子想过、欸，哎、嗯，因为现在大部分都很容易。直言直语，那有的时候小孩都会受伤，也不要说小孩了，就算成人也会受伤。那以前的话，我们不要这样子直接表达自己真实的感受的话，是不是？即使是说你可以说是一个框架，算是有一个一个保护的界限。那这样子大家都不要越界的话，就不会被伤害。因为现在大家太直言直语了，有的时候这样直言直语会让人家真的感受不好。但是你现在讲的话，我又觉得是说你要把每一个人都。教我这么样板吗、嗯？好像又不太对、嗯。那这样子的话，你没有办法表达你真实的感受、嗯。那其实才是真正的没有做所谓的感情的交流。嗯、
1: 其实我觉得哈，你刚刚讲的有一点是对的啊，就是说讲那个遣词用字，我觉得遣词用词当然是要教的，你不能就是这么，因为你太直来直往，就是要白目。大家都不希望遇到一个白目的人。嗯、你要教他们，比如说，就像日本有一句用语叫做“阅读空气”嗯。你要会读空气。
0: 嗯
1: ，就在这个氛围，在这个空间，在这个时间，你面对的这些人，你要去换一套说法。嗯、你不能永远都做自己。<笑>正式的场合就讲正式的话。今天这个人跟你不熟。你就不要把自己内心的话都讲出来。有一个东西叫做敷衍，你可以敷衍它
0: 。<笑>嗯，<笑>对啊。所以我觉得不管怎么样，我觉得框架这个事情一定是不好的。没错，其实讲到这里哈，我
1: 就想到一个，台北是在试作啦。你知道最近有个跟讲到教育嘛？我想要问你一个新闻。你知道最近台北市在那个公园那边有个新闻吗？你知道吗？就是他在那个公园的荡秋千的旁边哈，然后加了一个什么倒数计时器吧，就是强制的去规定说一个人荡秋千就只能三分钟、五分钟这样子
0: 。我有看到，我觉得这个很
1: 好。你觉得这个很好吗？我觉得这超级怪。为什么？那这样的话，所有的游乐器材都要这样规定哦、喔
0: ？不是啊。这个让我想到、哦，不知道你还有没有印象、嗯？我记得是大安森林公园吧？嗯、我记得那时候我带你去荡秋千嘛，那前面有个小孩呢，嗯、他荡了超级久，足足有三十分钟、欸，哎，嗯。然后那时候我真的一直跟你讲说不要荡好吧，我们回家好了。你就说你一定要荡，好不容易那个小孩子下来了，嗯，我帮你签到那个荡秋千，下面还有一个小朋友在排队的，嗯、呃，差不多我觉得七八分钟吧，嗯。然后我就跟你讲说你要不要下来，你就说好。我觉得每一个人在玩这个游戏的时候，就不可能霸占啊、嗯。我不管这个台北市政府是设定三分钟或五分钟，至少我觉得要让大家去轮流，不是吗？
1: 这个议题我在那个。叶秉成教授的 po 文留言底下也有看到，是哦，他有人提到，他就去类比老师讲的话，他就说，那你这样子不就跟那个台北市在荡秋千旁边加一个三分钟的计时器一样吗？都、就是这样去框架住小朋友的社交啊？什么意思？就是说。小朋友之间，他们应该会自己的一个社会网络，跟他们自己沟通的方式。你想想看哈，如果在学校哈，今天是公务员学校，下课只有十分钟，所以难道老师要全部盯在那边说，哎、欸，你你已经玩三分钟，你给我下来，你要换别人的，嗯，你那个溜滑梯，你已经连续溜五次，要换别人溜啊？你觉得老师有这个时间去管人家吗
0: ？可是他们彼此认识啊。可是公园是彼此不认识的。假设你想说，你如果看到有个小孩在那边、嗯呃、一直呃一直荡秋千的话，嗯，假设彼此不认识，你会叫他下来吗？可是我
1: 觉得小朋
0: 友跟小朋友之间，如果他爸站在在那里的话，其他小朋友都一直只能在那边看、欸，哎、嗯，不是吗？如果是公园的话
1: ，可是我觉得像我的状况是，可能就是
0: 我就是很想玩，所以我愿意等等三十分钟。我记得那个时候我好气哦、喔，对，可是我愿意等啊，嗯。我突然突然想到，是说占用那个荡秋千的是一个大概蛮大的小孩哦，可能都已经快要上国中的，嗯、所以他都必须要把脚就等于翘得非常高，否则他脚很容易就会打到地板，因为脚比较长嘛。嗯所以他是根本就不应该玩这个荡秋千的人，嗯、然后他又那个唐而皇子在那边占用了三十分钟、欸，哎、嗯，那他等于是剥夺了所有的小朋友的权益。就我那时候就是因为觉得不开心，所以我到现在还记得这件事情。有的时候你要仗义直言哈，嗯、或是你要面对这样冲突，其实是有压力的。你真的会需要有一个力量，然后来维持这个。也许你们觉得是一个框架的平衡、欸，哎，我觉得就这个。呃，荡秋千来看，不管是说小朋友好，就算是家长好，你要跟那个家长讲说，哎、欸，请你你的小孩下来好不好？我的小孩想上去。我觉得对很多人来说，嗯、怕产生冲突的话，那是不是就无限制的等下去？那是不是有一个第三方来做这样子的一个平衡，会不会比较好？那我
1: 问你哦，如果是这样的话，回到那个老师那个教法，你觉得那个老师有可能教出说你要去跟别人起争执吗？
0: 不会，
1: 对啊，那不是就一样了吗？为什么你会很生气？因为你会觉得我女儿受委屈了。对，可是当时的我呢？我当时一直跟你说我要继续等，我并没有觉得怎么样啊，我就是要等啊，不是吗
0: ？我就是要等啊，因为我想玩啊。啊，他在玩，那就等一下。你有等，但是你也希望你有跟我讲说，那那个姐姐为什么不赶快下来？他已经很久了。如果我有小孩
1: 的话，我可能会去教他说，你要不要自己主动去跟那个姐姐讲
0: 说，你想玩。可不可以让给我？我记得那时候我的眼神就一直看着他，然后他还回避我的眼神，然后继续玩下去。可是我觉得你可以教导你的小孩去发声啊，去争取他自己的权益。嗯，我那时候是没有这样子跟你讲、嗯，我只有是说你玩的时候差不多七八分钟的时候，我就跟你讲说你要下来，因为下面还有一个弟弟也在等。
1: 对啊，那这样子，然后
0: 不过那时候你就下来了。那
1: 这样就是讲难听点，就我们的家教好，他可能家教不好。<笑>对啊，那其实这也很想。这个社会就是这样子啊，你没有人要跟你温良恭俭让啊、嗯。我昨天在想的时候，我就觉得很奇怪，就是说，好，但你看嘛，现在在学校里大家就营造说，哦，我们就要人与人为人善啊，或什么，结果出社会之后，你遇到了很多不公不义的事情，很多人都跟你讲怎么样啊，因为你现在出社会了啦，这件事情很正常啦，哦，你现在就是要。脱离你的温室了，或什么在你不是学生了，你要怎么样？那很奇怪啊！你们以前又是这样讲，而出社会之后遇到这些不好的事情，你们又说我们要去习惯，那这个不，这个整个教育就很怪啊！你不觉得吗？<笑>啊对啊，就说哎、欸，你不是学生了呢，没有什么事情都要教你，哎，那很奇怪啊！我在当学生的
0: 时候，从来没有人教过我啊！啊，凭什么？好像我一出了社会之后，我那个年代的时候啊，常常都会说。在学校的时候，就是一个应该算是一个温室吧，就是说，就像算是老师保护好了，哈。虽然我那个时候也不觉得老师有保护到我什么啦，对啊。那可能大家都会说，出社会之后就是一个都市丛林，就要很小心了
1: 。那如果真的……照你看啊看，如果以前都是这样讲的“嗯、老吾老以及人之老”，那为什么出社会又变成另外一套？大家如果都照这个变成这么乖巧、这么温良恭俭让的孩子，那应该出了社会之后应该也是持续这个设定，不是吗
0: ？对呀、啊，没有错，
1: 这根本就是两回事嗯。嗯，我觉得小孩子不是笨蛋。嗯嗯嗯嗯这个社交，人类与生俱来的、嗯，所以我觉得说，老师你不要觉得小朋友就是他们没有能力去处理事情，就是因为他们同龄，所以他们有自己彼此的处理方法，即使这个规则在大人看起来觉得很荒谬，可是这是他们自己定定出来的潜规则，嗯、他们也是持续着去遵守，那就好了，我觉得，对。对
0: 不过哈，我最后还是哈非常认同那个叶教授讲的有一句话，就是我们一定要表达自己真实的感受。对，
1: 要学会去表达
0: ，这是很重要。因为人与人沟通真的很重要。比如说，我不小心讲了一句话。然后我伤害到了婷婷了，我也希望婷婷告诉我说，你让我很不好受。因为我们在二五得时，太多太多、嗯，不管是亲子啊，或是职场啊，嗯、都会发生，就是大家都难过的不得了、嗯，然后被压抑的不得了，或者是有苦难言呐、啊。对，受很大的伤、啊，就是没有办法真实表达自己的感受。
1: 我觉得你要先学会去表达你内心真实的感受。我觉得
0: 这个才是，嗯，叶、呃、秉成教授他所要强调的教育的这一块，才能够知道什么叫做同理嘛，或是才可以换位思考啊。如果你连自己的那个感受都不知道怎么讲的话，可能还没有办法，就是达到那个老师所谓的同理心或是换位思考。你说对不对？没错。好，今天呢，我们从呢本周的 highlight， 然后谈到了我们对于教育，我跟婷婷有很多不一样的感想。但是呢，我自己呢，一直都常常告诉我自己，就是说呢，其实观念会越来越进步。我在十年前，或是我在二十年前，或是我在三十年前想的，都跟现在完全不一样。但是我觉得，我要跟我们的真爱讲是，是观念一定是越来越会进步的。所以说呢，我们就是还是要学习，或者是说呢，呃呃，常常讨论，不管是我们或是小孩，都会走得更好，对不对？对，没错。好，那最后呢，婷婷，对不起啊，我又要你来做个结语喽。好。嗯，二五得十，顺
1: 不顺人没关系。我是在京都念书的婷婷。如果你今天也喜欢我们的讨论，喜欢我们的节目，请一定要记得帮我们五星评论，然后分享给更多的朋友哦。那不止在 Apple Podcast， 你也可以在 KKBox、Spotify
0: 、Mixer Box、Google Podcast 都可以听到我们的节目哦。对，那我们今天的节目呢，是我们的真爱安的来信，然后让我呢起心动念跟婷婷做了这期节目，也希望安喜欢，那也希望更多我们的真爱能够来信哦，拜拜，拜拜。